0: Herkese merhaba, ben TinkDoko ekibinden Ece 14 Ocak gününe ve 13 Ocak Doko nabız bültenine hoş geldiniz. Bugünün öne çıkan gelişmeleri arasında ABD seçilmiş başkanı Biden ekibinin antitre süreci yönelik tutumu, önemli enerji gelişmeleri ve kripto ekonomide bitcoin'in son durumu var. Öyleyse gelin bu konularda hangi gelişmeler yaşanmış, bizim beklentilerimiz neler birlikte inceleyelim. Eurasia Grup her yıl olduğu gibi 2021 için de en önemli siyasi riskler listesini açıkladı. Listede siyasetten ekonomiye birçok başlıkta dünyayı bekleyen riskler açıklandı. Bizim kısaca listemizde Biden'ın meşrutiyetinin sorgulanması, COVID-19 sonrası normalleşmenin gecikmesi, ABD-Çin gerilimi gibi 10 adet başlık bulunuyor. Hem bizim listemizin tamamına ulaşmak hem de Eurasia grubun açıkladığı raporun tamamına ulaşmak isteyenleri 13 Ocak Dokona bız bültenine bekliyoruz. Bugünün ikinci başlığı Biden ekibinden. Biden'ın geçiş sürecine dahil olan kişilerin liderlik ettiği bir grup büyük teknoloji firmalarına yönelik bir rapor yayınladı. Facebook Google ve Amazon üzerinde yoğunlaşan ve esas itibariyle bu şirketlerin kontrol ettikleri verileri parçalayarak bu şirketlerin siyasi nüfuzunu azaltmayı hedefleyen antitüres süreçlerin güçlenerek devam ettirilmesi gerektiğini savunan rapor, aynı zamanda bu şirketlere yönelik daha sıkı bir vergi politikasının izlenmesi gerektiğine dair görüşlerini sundu. Peki bu neden önemli? Tekno siyasetin temel meselesi haline dönüşen antitröst davalar, kongre baskını ile birlikte bambaşka bir seviyeye dönüşme maresi gösterdi. Devam eden süreçte büyük teknoloji firmalarının şimdiden sabuk edilen Başkan Trump'a karşı antidemokratik ve gayri hukuki bir tavırla cephe alması, Trump'ın son döneminde başlayan güçlü antitiröz dalgaya karşı bir nedamet getirme girişimi şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte Biden ekibinin bu gücün niteliklerini anladığı ve ondan haklı olarak korktuğu aşikar. Ayrıca Pandemi döneminde sıradan vatandaşı daha güçlü bir şekilde etkileyen ekonomik müşkiliyetin psikolojik sonuçlarının vergi konusunda türlü metotlarla istisnalardan faydalanan büyük teknoloji firmalarını vergilendirmek suretiyle izale edilmeye çalışılması fazlasıyla muhtemel. Halusa Biden bu firmalara yönelik güçlü bir vergilendirme politikasıyla popüler desteğini korurken, Antitrust davalarla da büyük teknoloji firmalarının kontrol ettiği iktidar alanını ciddi şekilde sınırlandırmaya çalışabilir. Meskur rapor bu muhtemel tavrın en önemli emaresi. Bu gelişmelerle birlikte Biden'ın antitrust süreci güçlendirerek devam ettirmesi, güçlü bir vergi siyasetini büyük teknoloji firmalarına yöneltmesi ve Popüler desteğinin artması beklentiler arasında, aynı zamanda büyük teknoloji firmalarının kısıtlanması ve düşen politik risk. Üçüncü başlığımız ise Çin, enerji ve avrasya konusundan. İngzai Jinping'in 2060 yılına kadar Çin'deki petrol tüketimini %65 ve doğalgaz tüketimini %75 oranlarında azaltmaya hedeflediğini duyurmasının ardından merkezi Asya ve Rusya ile Çin arasındaki doğalgaz dolaşımını sağlayan boru hatlarının geleceği de merak konusu oldu. Bu hedef doğrultusunda 2030 yılına kadar kömür tüketiminin yerini doğalgaz ile doldurmanın hedefleyen Çin uzun bir süre boyunca merkezi Asya ve Rusya'dan ciddi miktarda gaz tedarik etmeye devam edecek. Bu noktada dikkat çeken bir şey var ki Türkmenistan'ın hazine gelirlerinin neredeyse tamamı Çin'e ihraç ettiği doğal gaz gelirlerinden oluşuyor. 2019 yılında Türkmenistan'ın doğal gaz ihracının neredeyse tamamı Çin'e yönelikti. Peki bu detaylar neden önemli? Doğalgazın yüksek gelir getirdiği geçtiğimiz 20 yılda Rusya Rusya bu durumu ustalıkla lehine kullanabildi. Bununla birlikte Çin'in belirlediği ajanda doğrultusunda iklim kartını da kullanarak doğalgazın jeopolitik avantajlarını lehine çevirme ihtimalini göz önüne almamız lazım. Çin'in Venezuela, Ekvador ve Irak'ta taraf olduğu cömert petrol anlaşmaları da hesaba katılınca Çin'in yürüttüğü enerji temelli jeopolitik atılımın doğalgazı da kapsadığı ve bilhassa merkezi Asya Rusya üzerinde yoğunlaştığı açık. Çin'in talebi kontrol ederek enerji tüketicisi ülkeleri ehlileştirme stratejisine Rusya'nın nasıl yaklaşacağı ve merkezi Asya üzerinde bu cihetten bir nüfus kavgasına girecek kaynağının olup olmadığı ise bambaşka bir soru. Dolayısıyla çoğunluk tarafından neredeyse verili kabul edilen Rusya-Çin işbirliğinin gelecek yıllarda merkezi Asya'da çetin bir rekabete dönüşme sinyaliyle karşı karşıyayız. Aynı zamanda Çin'in doğal gaz talebi üzerinde tekel oluşturmak için Katara'da yönelmesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz trafiği üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmak üzere gerekli altyapı yatırımlarını yapmaya başlaması ve yükselen politik risk diğer beklentiler arasında. Katar gaz ilk gemiden gemiye sıvılaştırılmış doğal gaz transferini başardı. Katar gaz gemileri Filipinler açıklarında dünyanın ilk gemiden gemiye sıvılaştırılmış doğal gaz transferini başardı. Enerji jeopolitiğinin ciddi bir meseleye dönüştüğü günlerde büyük bir doğal gaz üreticisi olan Katar'ın doğalgaz taşıması hususunda attığı bu adım dikkat çekici. Çin'in enerji talebini elinde toplayarak ve altyapısıyla birlikte enerji dolaşımı üzerinde hakimiyet kurarak siyasi nüfuzu elde etmeye çalıştığı bu dönemde henüz Çin nüfusuna çok açık olmayan ve ciddi bir doğalgaz üreticisi olan Katar'ın enerji dolaşımı hususunda böyle yenilikçi bir adım atması Katar'ın dünya arenasındaki önemini arttırırken küçük devlet politik anlayışını bir kez daha yerle yeksane Ediyor. Peki bunlarla beklentilerimiz neler? İlk olarak Katar-Çin ilişkilerinde niteliğin meçhul gelişmeler, Katar'ın enerji dolaşımı hususundaki tavrı ile jeopolitik konumunu güçlendirmesi ve duran politik risk. Kripto ekonomide bu bülten. Bitcoin toparlandı. Pazar günü yaşanan yüzde 20'lik çakılmanın ardından analistler Bitcoin fiyatlarının artmaya devam edeceğine yönelik tahminlerini sürdürdü. Bitcoin fiyatlarının Ocak ayının sonlarına doğru 52 bin dolara ulaşması hedefleniyor. Peki neden önemli? Alternatif bir ekonomik modele yönelik en önemli ümitlerden birine tekabül eden Bitcoin'in fiyatlarındaki her dalgalanma Bitcoin e yönelik ümitleri de sarsıyor. Bitcoin'in Balina etkisine bu denli açık olması, bu durumun sabit olması halinde alternatif bir ekonomik modelin insanlık için ne kadar faydalı olacağını da sorgulatıyor. Bununla birlikte Bitcoin'in yaşadığı bu ani düşüş tehlikeli bir şekilde 2017'yi hatırlatırken teknik analizlerin ötesinde davranışçılığın Bitcoin'i anlamak için çok daha hayati olduğunu bize hatırlatıyor. Bunlarla beklentilerimiz neler? Öncelikle Bitcoin'in balina etkisine açık bir şekilde yükselteki yükselişini sürdürmesi. Aynı zamanda Bitcoin'in kendini savunamadığı bu tehdide karşı çözüm önerilerinin oluşturulması, kurumsal akışının bir süreliğine yavaşlaması, kurumsalların balina etkisine karşı yahut balina etkisini ele geçirmek için mücadeleye başlaması ve son olarak yükselen politik risk Kripto ekonomiden bahsetmişken bir sonraki durağımız kripto ekonomide balinalar. Pazartesi günü bitcoin'in fiyatı çakılırken balina olarak adlandırılan büyük bitcoin yatırımcıların sayısı ise rekor kırdı. Uzun dönem yatırımlara uygun kaynakları olmayan veya iradesi zayıf yatırımcıların ise pazardan hızlıca çıktığı gözlemlendi. Bununla birlikte balina etkisine rağmen balinaların sayısının artması yükselişin artacağı şeklinde yorumlandı. Bitcoin'in önlenemez yükselişi ve artan kurumsal ilgiye rağmen bir günde böylesi dramatik bir çakılmanın yaşanması kitlelerin Bitcoin'e yönelik şüphelerine tuz biber ekti. Bitcoin özelinde kripto paraların gerçekçi bir yeni ekonomik modele evrilebilmesi için gereken güven böylelikle büyük bir darbe Aldı. Bununla birlikte Bitcoin'in hızla toparlanması da bu güven kaybının yayılmasını engelledi. Bu balina etkisinin doğurduğu en önemli soru ise şu. Bitcoin'in balina etkilerine yönelik bir bağışıklık geliştirmesi hiç değilse belli bir ölçüde mümkün olabilir mi? Bunların sonucunda elbette ki bazı beklentilerimiz var. Bunlardan ilki Bitcoin'e yönelik küçük yatırımcı güveninin sarsılması ve ve balina etkisini sınırlayacak düzenlemelere yönelik temayülün artması. Aynı zamanda sayıları daha fazla olan küçük yatırımcıların balina etkisini sınırlayacak herhangi bir düzenlemeye daha sıcak yaklaşması hatta taleplerin yükselmesi ve bu düzenlemelerin bitcoin'in esas vizyonunu akamete uğratması. En sonucunda ise yükselen politik risk. QNB grup 2020 yılında 24 milyar Türk lirasından fazla kar etti. QNB'nin açıkladığı karın geçen seneye göre %16 azalması ise dikkat çekti. Bununla birlikte küresel pandemiye rağmen devam eden kar çizgisi ise ilgi çekti. Bunu neden mi önemli buluyoruz? Körfez normalleşmesinin Katar'ın şartlarında gerçekleşmesinin nedenlerinden birisi de Katar'ın geliştirdiği alternatif stratejik ilişkiler ve enerjinin ötesinde bir ekonomi programını hayata geçirmek konusunda ciddi olması. Katar'ın finans sektöründe pandemi ve abluka gibi iki etmeden tam manasıyla negatif bir etkiye kapılmadan hayatına devam etmesi ülkenin ekonomik gücüne yönelik bir fikir veriyor. Peki bu gelişmelerle beklentiler neler? Öncelikle körfez normalleşmesi sonrasında körfezde artan Katar nüfusu. Katar ekonomisinin normalleşmeyle birlikte güçlenmeye devam etmesi ve düşen bir politik risk. Hackerlar. Pfizer-BioNTech'in COVID-19 aşı verilerini sızdırdı. Avrupa İlaç Ajansı, Aralık ayında sunucularından çalınan Pfizer-BioNTech COVID-19 aşı verilerinin bir kısmının internet ortamına sızdırıldığını ortaya çıkardı. Avrupa İlaç Ajansı, yaptığı açıklamada, ajansa yönelik siber saldırılara dair devam eden soruşturmada COVID-19 ilaçları ve üçüncü şahıslara ait aşılarla ilgili olarak erişilen bazı belgelerin internette sızdırıldığı ortaya Çıkarıldı. Kolluk kuvvetleri tarafından gerekli işlemler yapılıyor dedi. Covid-19 salgınının sürdüğü günümüzde dünyada aşı çalışmaları da hızla devam ediyor. Avrupa'da Covid-19 aşısı üreten iki önemli firmanın hacklenmesi ciddi güvenlik sorunlarını da beraberinde geçiriyor. Saldırganların kim oldukları bilinmiyor ancak eğer bir manipülasyon yoksa saldırganların devlet destekli olmadığı söylenebilir. Sızdırma eylemleri genellikle finansal motivasyonunu hackerlar tarafından yapılıyor. Avrupa ilaç ajansının soruşturma sonucu belki gerçeği ortaya çıkarır. Bununla birlikte neler olabilir? Aşı şirketlerinin verileri aşı üretmeye çalışan İran, Kuzey Kore gibi devletlerin eline geçebilir. Özellikle ABD ve Avrupa'daki aşı laboratuvarları ise yeni saldırılara hedef olabilir. Çinli firma milyonlarca Facebook, LinkedIn ve Instagram kullanıcılarının verilerini sızdırdı. SocialArcs adlı Çinli bir startup girişiminin devasa bir veri ihlalinin kurbanı olduğunu bildirdi. Yaklaşık 400 GB değerinde özel verilerin ifşa olduğu ilginç hadisenin nedeni, SocialArcs şirketinin yanlış yapılandırılmış veri tabanı sunucusu olduğu söyleniyor. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 214 milyon sosyal medya kullanıcısının kişisel bilgilerini içeren veri ihlali, güvenli olmayan bir elastik search veri tabanı nedeniyle meydana geldi. Etkilenen kullanıcılar arasında birçok yüksek profilli ünlüler ve sosyal medya fenomenleri de bulunuyor. İhlalin kurbanlarının çoğunlukla Facebook, Instagram ve LinkedIn in kullanıcıları olduğu belirtildi. Peki neden önemli? Sosyal medya devlerinin kullanıcılar üzerinde oluşturduğu endişe ve baskıdan dolayı Günümüzde ihlallere dair her haber ortamı daha da geriyor. WhatsApp, Facebook, Twitter skandallarından sonra kullanıcı verilerini elinde tutan şirketlerin bu tarz ihlaller yaşaması son derece ilgi çekici. Milyonlarca insanın güvenini kaybetmeye başladığı sosyal medya araçları bu tarz haberlerden dolayı daha çok değer kaybedebilir. Verilerinin güvende olmadığını ve hatta gelişigüzel elde edilip saklandığını gören kullanıcılar ilerleyen zamanlarda teknoloji şirketlerine,